0: Bienvenidos a otro programita más de Kanagawa Podcast. Me estoy tomando un tremendo café, que Carlos me está mirando. ¡Otra vez grabamos de noche con un café! Carlos, es descafeinado, porque tengo la cara así palpitante como de ataque de ansiedad y cómic, Y estoy tomando descafeinado. Menos mal,
1: menos mal sí. que descafeinado, si no te reviento la cabeza.
0: Es un descafeinado en una taza de Yotaro y de Dio de Jojos, porque yojos siempre es bien y me dan buena suerte los Jojos,
1: tío. De todas maneras, aún así... Deberías de ser, por cierto, hola, audiencia. Eh, discúlpeme que no me presenten, pero es que como no me ha introducido Edu, pues me presento yo solo. Deberías, en lugar de tomarte un café descafeinado, beber agua. ¿Sabes cómo hago yo? Bebes agua, te hidratas, te purificas, es más sano.
0: Es que el agua está bien, pero cuando grabo somos muy cafeteros. Me gusta un buen cafetito ahí encima
1: de. La salud es lo primero, tío. La salud es lo primero.
0: Tengo una salud de hierro, tío. Tengo tantas mierdas que se anulan unas a otras.
1: Tú eres como el señor Barnes y la metáfora sí. de la puerta, ¿eh?
0: Sí, tío, Estás sí.
1: vivo porque están todas las cosas intentando matarte, pero no pueden porque chocan entre ellas.
0: Buah, ayer me cayó... Bueno, ayer no. Hace dos días me cayó una escalera en la espalda, tío. Joder, estamos bien, ¿eh?
1: Y yo me he tirado dos días con el estómago hecho una castaña y con fiebre. O sea, somos un par de elementos dignos de estudio.
0: Estamos aquí esperando la jubilación ya. Cuando, cuando estemos jubilados podremos grabar tranquilos todo el día, tío.
1: Y podremos ver obras.
0: Y podremos jugar en
1: condiciones. Y podremos jugar en condiciones. Estaba pensando, en lugar de ir a ver obras, estaría guapo que nos dejaran entrar en las empresas, ¿sabes? Yo qué sé, en Ubisoft, en Nintendo, y poneros como los abuelos, con las manos en la espalda, mirando cómo programan, ¿sabes? ¿Has, has terminado? Más rápido. En mis tiempos tenían menos bugs. ¿Has terminado ya Assassin's Creed? ¿Has terminado ya? Assassin's Creed 347. ¡Ja,
0: <risa> ¿Esto antes era todo mundo abierto?
1: Exactamente. <risa> en, en mis tiempos todo esto era mundo abierto. Madre Ahora mía. Ahora estáis siempre ahí con la realidad virtual. No sabéis usar un mando. Inútiles. Sí,
0: sí. La realidad virtual, micropagos, va a ser un futuro aterrador. Va a ser el cyberpunk de la vida. Exactamente.
1: Exactamente. En fin, pero bueno, lo que nos pertoca hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de lo que pone en el título. De los gotis. Llegamos un poquito más tarde que el resto. Pero, eh, chicos, tenemos nuestros tiempos, ¿vale? Es lo que hay. Coincidió que habíamos grabado un par de programitas, nos apeteció publicarlos en el orden que los grabamos y ahora llegamos con los gotti ¿Por qué? Pues porque podemos. ¿Por qué no? Hablemos de ello ahora. Además es divertido, las cosas como son. Yo además he preferido, como ya te he dicho hace un momento, no he mirado nada en absoluto. Solo sé wow. lo típico, los seis que optan al Game of the Year, pero el resto no he mirado nada lo voy a ir descubriendo sobre la marcha
0: a aviso a
1: navegantes no vamos a hablar de todas las categorías primera porque son un huevo y nosotros nos enrollamos como las persianas y luego porque hay muchas cosas como temas de creadores de contenido eh, y sports y historias así que pues ni nos interesan ni nos gustan entonces es perder el tiempo porque vamos a decir gilipolleces, no, no, no controlamos el tema Mira, yo eh, pasado... Los eSports no son lo nuestro. Nosotros somos gente mayor que les gustan los juegos de toda la vida.
0: Mira, tío, si tengo que deletrear las mierdas estas, me pego un tiro en la polla. O sea, Remy
1: XTQZZZ,
0: Z, Z, tío. Guania. ZZ top. Dios, no, no puedo, yo no puedo. Esto no, no puede ser. Jesús.
1: Nada, nosotros vamos a nuestras tonterías, que es lo que se nos da bien, hacer el tonto. Eso y es. Esta. Así que... Vamos a empezar porque son muchas categorías y no queremos hacer otro podcast de tres horas. No por nada, sabemos que os los fumáis las tres horas, pero es que estamos empezando ya a grabar tarde y si lo hacemos de tres horas, pues, en fin, mañana no estaremos muy sanotes precisamente para trabajar. Estaremos ahí en la mierda, estaremos como, como zombies. <risa> en fin, primera categoría, vamos a ir de menos a más, ¿vale? Según el listado. Juego más esperado. Todavía no los he leído y ya sé cuál. ¡Hombre! Los nominados son... Final Fantasy VII Rebirth, Hades 2, Like a Dragon Infinite Wealth, Star Wars Outlaws y Tekken 8.
0: Hombre, aquí puedes apretar el botón doble de Final Fantasy y Yakuza, tío.
1: Sí, tío, no, pero yo... Eh, fíjate, nunca lo hubiera dicho, nunca lo hubiera dicho, pero espero más el Like a Dragon. Yo también. A ver, por, por, por milímetros, eh, por milímetros que nadie se me lleve las manos a la cabeza, por malditos milímetros. Pero pero más Like a Dragon Infinite Wealth porque además pinta que va a ser una barbaridad. Sí. Pero una barbaridad. ¿Te has terminado ya el, el Gaiden, no? Sí, yo Gaiden ya lo he terminado. Yo a ver. ya lo he terminado.
0: Una valoración así sin spoiler para la gente que está dudosa.
1: A ver. Es que no, no sé hasta qué punto puede haber gente dudosa. Quiero decir, si te gusta Yakuza barra Laika Dragon, te lo has comprado. Y si no, te lo piensas comprar de un momento a otro y no vas a fallar el tiro. Es juegardo. ¿Y? Es más cortito, como ya dijo Ryuga Otoku, que va a ser más cortito. Pero merece la pena cada céntimo que pagas por él.
0: Hombre, nos has jodido que te has metido dos juegos por el siempre sucio.
1: Exactamente, sí. No voy a hablar otra vez del tema. <risa> eh, sí, lo compro dos veces. <risa> Y además es un juego para fans. Quiero decir, si hay alguna persona que nunca ha jugado a ningún Yakuza y quiere jugar a este porque le ha llamado la atención, no lo hagas. No lo hagas. Porque es un juego de enlace entre una saga y otra. Enlaza del Yakuza 6 al Like Dragon, que es el equivalente al Yakuza 7. Entonces, si no conoces toda la historia de Kiryu, aparte de que no te vas a enterar de nada, es que encima te la vas a spoilear. Claro. Entonces, no merece la pena. Tienes que haber jugado a todo. Y con esto incluyo a Laika Dragon. Porque si no has jugado a Laika Dragon, te spoilea. Parte con la premisa de que ya lo has hecho y lo que quieres es ver la otra perspectiva. Entonces, tienes que haberlo jugado también. En, en pocas palabras, tienes que haber jugado del Yakuza 0 al 6 y a Laika Dragon. Si has jugado a todo eso, cógete Gaiden.
0: Fíjate y si que no lo has jugado dijimos, a todo
1: pero... eso. ¿A qué esperas?
0: Fíjate que lo dijimos en su momento cuando jugamos al Like a Dragon. Digo, tiene que haber otro juego ahí, en los cachos de Kiryu, porque se notaba que es que... Y fíjate, luego salió este, tío. Es sí, increíble. Sí
1: sí sí. sí, sí, sí. sí. Mira, tío, pues cosas que pasan, cosas que pasan. Y a ver, eh, ya hemos nombrado a Like a Dragon aquí. Entonces, Rami, si nos estás escuchando, te falta por nombrar Persona y Final Fantasy XVI, ¿verdad? Ale. Haz check en tus casillas.
0: Este Seguimos el, a... El juego de beber con Kanagawa.
1: Exacto, el juego de beber de Rami <risa> escuchando Kanagawa. Si no nombramos Laika Dragon, Final Fantasy XVI y Persona, no es un programa. Igual ah, En fin. Vamos. Siguiente. Mejor <risa> adaptación. Mejor adaptación. Castlevania Nocturne, Gran Turismo, The Last of Us, The Super Mario Bros. Movie y Twisted Metal. Aquí la putada es que hay un par que no he visto. A ver... Ay, porque yo Gran Turismo no la he visto y Twisted Metal tampoco.
0: Yo tampoco y es que tampoco tengo interés en ver Gran Turismo. O sea...
1: A mí Gran Turismo sí que me llama. A sí ver... Que me llama, sí que la quiero ver.
0: Pelí de tarde tumba en el sofá claro, Tengo el mando claro, lejos.
1: Claro. Es, ese es el contexto. Ese es el contexto. De Pelí de tarde, pero sí que la quiero ver. Eh, a ver, aquí la cosa para mí estaría entre The Last of Us y Super Mario Bros. Movie. Es complicado, porque es que como no tienen nada que ver, una cosa es una serie, lo otro es una película, pero como adaptación. Como adaptación, si nos ponemos puristas, lo que está mejor adaptado es Super Mario. Quiero decir, Super Mario se centra en que los personajes de Super Mario actúen como son los personajes de Super Mario. Y historia de. Bowser, rapta... bueno, iba a decir rapta princesa, en este caso no es rapta princesa, es intento... intenta casarse con princesa, canta pitches 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 y solo por eso ya es goti. Y de las of Us modifica cosas.
0: Sí, no, y es que aparte es mucho más complicado hacer una película como Super Mario que adaptar un guión, o sea, es que la película Super Mario tiene vida... Y tiene esos personajes que son tan icónicos actuando como tienen que actuar y de la nada, porque prácticamente, ¿qué historia tiene Super Mario? O sea.
1: Ya, sí, 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 no, básiquísima. A ver, evidentemente, adaptarte Last las Tofas, pues ha llevado lo suyo. Quiero decir, es un seriote, ¿eh? A mí me encantó de las Tofas. Sí, sí, Me la gocé desde el primer capítulo hasta el último. Quizá no tanto como mucha gente que, que, que prácticamente se restregaba contra la pantalla, pero vaya, que me gustó. Me gustó. No le puse pegas salvo algún detalle muy mínimo. Que, que bueno, dices, vale, es una adaptación eh, vamos a tolerarlo ¿sabes? tipo como a mí esto de la red de, de muertos vivientes que están conectados como si fueran raíces eh, no me acabo de convencer pero bueno
0: hombre, tenía cositas eh, yo... ni mi
1: edades, ni mi
0: edades realmente yo de es que de estos dos productos no el puedo elegir ninguno de los dos o sea, me quedo con Super es Mario por eso es difícil, pues, es difícil. Es que están al mismo nivel, cada uno en lo suyo. O sea, Es que no sé.
1: Exactamente, claro. Es que una es una serie dramática, lo otro es una película de, de, de humor. Entonces, pues... Es que claro, decir, ¿es más difícil adaptar Super Mario? Sí, bueno, y también es más difícil hacer una serie del nivel y del presupuesto de The Last of Us. Es complicado. Yo te diría que me quedo con lo de Super Mario porque además consiguió una cosa que hacía mucho que, que no conseguía una película, y es que estaba en el cine descojonado. Sí. Pero sí. como un niño pequeño, tío, descojonado. Me lo pasé muy, muy, muy muy bien viéndola. Que sí, que de Last of Us la disfruté un montón, por supuestísimo. Pero es otro rollo. Es otro rollo. No sé. Eh, últimamente todo lo que veo siempre es como muy, como muy sesudo o como muy de estar concentrado, por así decirlo. Y la película Super Mario, pues te, te, me partí. Lo pasé muy, muy bien.
0: Yo seguro que hay algún oyente diciendo, ¿por qué ninguno de los dos ha hablado de Castlevania? Eh, Castlevania me moló, pero es que va a su rollo. O sea, no, no sí. es una adaptación del juego.
1: No, y que tampoco me pareció la gran cosa. ¿Sabes? Me gustó porque es Castlevania, pero, pero ya. O sea, no nos volvamos locos. Tampoco le iría recomendando por ahí.
0: A mí me hizo pasar un, un buen par de tardes y, y poco más, tampoco esperaba mucho más de ella ¿eh?
1: bueno vamos a por la siguiente mejor multijugador aquí no sé ni para qué lo recito porque yo sé que enseguida le vas a dar el botón rojo Baldur's Gate Baldur's Gate 3, Diablo 4 Party Animals, Street Fighter 6 y Super Mario Bros. Wonder aquí estamos de acuerdo sí. Baldur's Gate Baldur's Gate, Baldur's Gate. O sea, no, no tiene vuelta de hoja. Eh, que sí, que Street Fighter probablemente tenga un muy buen online. Super Mario Bros. Wonder no he probado el multijugador, pero vamos, no deja de ser un multi básico en un plataformas que tampoco va a ser la gran cosa. Party Animals no lo he tocado. Y en Diablo 4, pues tres cuartos de lo mismo. Entonces, para mí es un claro Baldur's Gate 3. Pero clarísimo, sí. vaya.
0: Sí, sí, no, no, y es que además no es... La gente que no lo ha jugado, que no se espere que sea un multijugador de que cada uno va a su rollo. O sea, en las conversaciones, tú puedes elegir opciones para que tu compañero eh, pueda verlo a tiempo real. Es, es increíble, es que, es que es increíble ese
1: juego. Mejor juego familiar, ¿vale? Disney Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4, Sonic Superstars y Super Mario Bros. Wonder y aquí para mí también es apretar el botón rojo pero durísimo por Super Mario Bros. Wonder para mí, el sorpresón quiero decir, cuando lo anunciaron ya me llamó mucho la atención dije, este Mario va a molar mucho pero sinceramente no me esperaba que fuera a ser tan bueno pero tan, 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 tan bueno sí. o sea, es inicio de saga clarísimo, o sea, van a seguir haciendo Super Mario Wonders, seguro en la próxima Switch habrá Super Mario Bros. Wonder 2 Garantizado
0: Yo no lo no he jugado, pero mm, tardaré más poco que más, eh, más antes Antes más cabe tarde. Más pronto que tarde Joder, cómo estamos, las horas. Es más pronto mal, las horas Más pronto que tarde en jugarlo porque es que ya no es que me lo recomiendes tú O sea, es que todo el mundo que ha entrado en
1: Mario Wonder te dice, juégalo Sí, 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 sí. No puedes no hacerlo, quiero decir A ver, si, si te gustan los juegos de Mario, claro es un juego real increíble, es un juego real increíble. A ver, aquí hay una dura batalla con Pikmin 4, eh, también te digo, porque los juegos de Pikmin son también una locura. Y quiero creer, pero eso es más con el corazón que con la mente, que con Sonic Superstars. Pero Sonic Superstars no lo he jugado, entonces no, ahí no puedo entrar. Pero vaya, eh, Super Mario Bros. Wonder, de cabeza, hombre, hombre. Siguiente categoría, que esta es muy, muy, muy más para ti que para mí. Mejor Mira, juego de lucha.
0: Botón rojo, Street <risa> Fighter 6.
1: Street Fighter 6. Pero nombro el resto o no merecen ni la pena.
0: <risa> Mira, God of Rock está bien. Mortal Kombat pasó del tema, tío. O sea, pasó del tema porque ya estamos con pase de temporada a, a día cuánto, que salió hace cuatro, cuatro días, como quien dice. Nico de Leon, broken. Bros. tío, o sea, y Pocket Bravery, pues
1: mira, es que este, Street Fighter, o sea, este, este es de estos premios que tú los lees y dices, sí, ya sé quién se lo va a llevar, cero dudas, cero dudas, o sea, aquí la apuesta es, tira...
0: Es que Capcom se sacó la chorra pero de una forma descomunal, o sea, es que tienes el típico modo de lucha de toda la vida de Dios, pero es que te pone el modo este de World Tour, que tienes un puto mundo abierto en Metro City y puedes jugar como un yakuza con el Street Fighter, tío, o sea, es que se sacó la chorra de una forma
1: Sí, 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 sí. Pero las cosas como son, las cosas como son. Las pocas horas que le dedico al Street Fighter, la gran mayoría fueron ahí. Y, y así fíjate de Sí, sí, sí. Y
0: fíjate que se me hace raro que ni hay ningún juego de Ark System. No sé, una cosa rarísima. Bueno. Vamos a ver cosas raras, vamos a ver cosas de cuarto milenio y sobre todo yo creo que en la siguiente categoría, Carlos, yo creo que vas a tener un par de cosas que decir.
1: Sí, me voy encendiendo un cigarro, ¿no?
0: Sí, sí, encenderte un cigarro.
1: Mejor RPG. Baldur's Gate 3, Final Fantasy XVI, Lies of Pi, Sea of Stars y Starfield. A ver, aquí ya podemos tener el primer debate de qué es un RPG, así como concepto.
0: No, a ver, aquí es decir qué credibilidad tiene esta gente que ha metido Final Fantasy 16 como mejor RPG. <risa> o sea, ¿qué, ¿qué credibilidad tienes? O sea, ¿es un puto Devil May Cry?
1: Ya, pero es... Tiene cosas de RPG. Quiero decir, ya. es como, pues como Lights of Pi o Starfield. Yo lo siento mucho, pero este tipo de juegos no es un RPG. Son juegos con tintes de RPG.
0: Carlos, tú que eres valenciano, esto es como la paella. O sea, la paella hay una forma de hacerla, El otro es arroz con cosas, tío. Sí,
1: ¿no? Esto que es débil May Cry con cosas.
0: Sí, o sea, me refiero... ¿Para qué valen los estados alterados de Final Fantasy
1: XVI? Vamos a ver. Tampoco hace falta que nos vayamos ahora a este tipo de cosas, que además ya, ya me he ensañado bastante como para seguir enseñándome. O sea, no, no me tires de la lengua, que te veo. Pero... <risa> A ver, Final Fantasy XVI entiendo que esté ahí. Quiero decir, entiendo que esté ahí. Al final, parte yo. de la base de que es un RPG, lo que pasa es que es un action RPG. ¿vale? ¿Que la parte de RPG no está bien llevada? Estamos de acuerdo. Para mí no está bien llevada. Pero bueno, ahí lo han metido. Eh, Lies of P. yo es que lo siento mucho, pero yo los juegos Souls no los considero RPGs, por más que tengan niveles y cosas. O sea, los niveles al final... En estos juegos es estadística de cara a golpear. Sí. Entonces, yo qué sé, que los quieres meter en RPG, pues bueno, pues meterlo en RPG. Para mí no lo es. Y Starfield, tres cuartos de lo mismo. El tipo de juegos de estos de Bethesda, como Fallout y tal, pues muy RPG tampoco los veo.
0: Mira, tío, ¿dónde está Octopath Traveler 2? ¿Dónde está? Por, e
1: por ejemplo, yo hubiera quitado eh, fácilmente, por ejemplo, Ice of P. Porque... Joder, en serio, la esos pies aquí. Eh, en RPG yo no lo hubiera metido, ¿vale? En temas de arte y cosas de estas te lo compro. Pero en mejor RPG no. Pero sí que lo podría sustituir sin ningún problema por Octopus Traveler 2. Es que, pero, es que, pero hombre. Perfectamente. Mira, sin eh, ningún tipo de sufrimiento.
0: Les voy a fusilar el comentario a nuestros amigos de GTM porque hoy han sido. Bueno, eh, son mi acompañamiento los días de doblar. O sea, hoy es un, un día de doblar de la hostia y, y me les pongo siempre a la hora de comida. Y les cito a ellos, es que como no gane Baldur's Gate 3, es que es Tongo. Es que es el único juego RPG puro que hay ahí.
1: Bueno, Sea of Stars. Sea of Stars es un RPG clásico, ¿eh? clásico. A mí me flipo, a mí me flipo. Sí que es cierto, no se puede comparar con Baldur's Gate 3. Tampoco han tenido el mismo presupuesto y tampoco es el mismo rollo. Eh, pero sí, este juego... Esta categoría es Baldur's Gate. Esta categoría ¿Qué? es Baldur's Gate, sin ninguna duda.
0: Genera. De lejos, de lejos. Es que o sea, yo no verás. sé. O sea, yo es, eh, Podemos hacer incluso un debate de qué coño es un RPG, pero es que lo que no puede ser es que por tener cuatro cosméticos, por tener cuatro estadísticas, por tener cuatro opciones que tampoco tengan impacto en el gameplay, ya le podemos llamar a todo RPG,
1: tío. O sea, es que no. Ya, ya. Y han, habido RPG, Estoy hater. y han habido RPGs este año ¿eh? han habido RPGs. Joder, sí ha habido Pero, Madre bueno, mía. Vamos a la siguiente Mejor juego de acción y aventura Alan Wake 2, Spider-Man 2, Resident Evil 4 Star Wars Jedi Survivor Y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Todos secuelas Y... Zelda <risa> ¿Qué quieres
0: que te diga? Yo es que aquí Diría... O sea, es que me falta Alan Wake por jugar por jugar. Entonces, Alan Wake creo que se pondría a la cabeza junto a Zelda. Pero de lo que he visto por aquí, eh, Zelda.
1: Claro, es que, a ver, todos son jugardos Por supuesto. Todos son jugardos aquí, en esta categoría. Pero si me pongo tiquismiquis si me pongo Ailar Fino, lo mismo. Yo Alan Wake 2, por desgracia, todavía no lo he jugado. Eh, pero Spider-Man 2 es una secuela directa del primer Spider-Man y le añade cuatro o cinco cositas. Lo mismo con Resident Evil 4, es otro juegardo, pero es lo mismo que el 2 y que el 3. Es un remake a la Capcom, o sea, hecho espectacular, pero que tampoco se sale de A, B y C. Y Star Wars y Jedi Survivor, pues tres cuartos de lo mismo. Claro. De todos estos que son todos secuelas, la secuela que ha rizado más el rizo, para mí... Es Derecho No Celdatus of the Kingdom. Y si no, comprueba su jugabilidad, échale un vistazo a ver la barbaridad de cosas que puedes hacer con ese juego y comentamos cuál ha evolucionado más a su predecesor. Que, dada la circunstancia de estos juegos, es quien ha evolucionado más a su predecesor.
0: Yo también te digo una cosa: Spider-Man y, y Jedi Survivor. Tienen un componente muy importante que es que si te da igual Spider-Man y no te gusta Star Wars como juego, eh, son divertidos, sí, pero pierden muchísimo. Hombre, claro, evidentemente. Pero es, es, que, es que. Si somos ser... así. No, me refiero. O sea, tú, por ejemplo, el, el Resident Evil. O sea, es 100% su juego. O sea, cuando hablemos de Spider-Man, o, por ejemplo, cuando hablamos de Warhammer, yo eh, me voy a meter por el siempre sucio el Space Marine 2 que me han retrasado hasta el año que viene, septiembre o octubre creo que han retrasado pero si fuese un juego de acción que fuese batallas en el espacio no estaría con ese hype de que se llame Space Marine 2, ¿sabes?
1: No, de hecho, eh, muchas veces que sea parte de una franquicia te puede hasta frenar, porque yo por ejemplo cuando vi el trailer del Space Marines me pareció súper espectacular, pero tiene un problema para mí, y es que los protagonistas son Space Marines que no me importan en absoluto, entonces no lo voy a jugar Pero precisamente Carlos, por quienes son. ¿Tú les importas a ellos el emperador? Luchan por ti. Sí, sí, por supuestísimo. Eh, y Venom también lucha por mí.
0: Rami, Bebe, Warhammer.
1: Ya te digo, eh, yo me quedo con, con Tears of the Kingdom. Sí. Y volvemos a las mismas para que la gente no se altere. Son todo todos juegazos.
0: Sí, todos. Sí,
1: sí. Todos. Y todos me han gustado mucho. Menos Alan Wake que no lo he jugado. Así que,
0: relax. No, y yo el, el Jedi Fallen Order este... Me falta por jugar, está a 30 pavos. Pero es que no he comprado nada en el Black Friday. O sea, tengo saturación de juegos ya.
1: Ya, ya. Yo sé que he uno en el Black Friday. No me acuerdo ahora mismo cuál. El Sonic. Soy muy tonto. Ah, sí, el Sonic, correcto. Sí, que lo habían rebajado tanto. Llevo mucho queriéndolo comprar, ya lo sabes. Sí. en la primera bajada estuve a punto pero dije, si lo han bajado tan rápido no tardará en bajar más y no me he equivocado por desgracia para Sonic, porque que Sonic baje tanto el precio tan rápido no suele ser precisamente muy buena señal, pero bueno, sí. yo lo quiero jugar porque soy fan del erizo, igual que comprar el Superstars pero pues eso, pues cuando pueda sabes, cuando pueda siguiente categoría, mejor juego de acción Graciosos que antes era acción y aventura, esto es acción a secas. Aquí no hay aventura, no queréis aventuraros a nada. Armored Core 6, Fires of Rubicon, Dead Island 2, Ghost Runner 2, Highfi Rush y Remand 2.
0: Aquí aprieto el botón rojo echando hostias. Armored Core.
1: Tú vas por Armored Core, yo no. Yo no. me quedo con, con Hy-Fi Rush. Lo que hace con la música ese juego me parece una barbaridad. Y, y yo lo siento, pero los, los mecas dándose guantazos no es mi rollo.
0: No, es, es que yo sí que le di ese punto de mejor juego de acción, no porque sea From Software, ¿eh? o sea, porque es muy diferente a, al tema Souls, porque realmente es otra IP muy diferente de, de Front Software. Ha cogido lo que era Armored Core, lo ha traído a, a la modernidad eh, con todo lo que ha aprendido de los Souls, pero. Eh, sin dejar esa esencia de lo que era. Y, sí. y para mí es un comehoras. O sea, es un come horas De hecho, es el típico juego que tengo que jugar cuando estoy tranquilo, porque una parte importante del juego es toquetear las opciones para ver qué mejor combinación te va a cada fase, tío. Es increíble, es increíble. Tiene unos jefes, pero, pero mastodónticos. Eh, en una de las pantallas eh, había uno que era como una montaña grande. Digo, pero, pero, pero esta gente, ¿cómo consigue...? que sea tan épico y cómo consigue tener esa imaginación para que es lo que dices tú Carlos, solo son mechas, solamente son robots, ¿vale? Pero coño, ¿qué diseños?
1: A, a ver, a ver, yo digo solo son mechas porque a mí me dan igual, ¿sabes? No, no por otra cosa, quiero decir, hay gente muy hardcore con este tipo de, de historias. También te digo, ¿cuánto se ha vendido el, el Rubicon? Uf, creo que no, no han dado no, cifras, ¿eh? No, no, no han dicho mucha cosa, a, al menos hasta donde yo sé. Que igual sí que han dado cifras, ¿eh? Pero vaya, que, que solo han sacado porque se querían dar ellos el gustazo. Porque porque es un estudio que, coño, viene de ahí y les flipa. Pero que no, no creo que con esperanzas de que fueron súper ventas.
0: No, yo esto lo aplaudo muchísimo.
1: No, no, me parece estupendo. O sea, si te lo puedes permitir hacer lo que realmente quieres, adelante.
0: Claro Mira, sí. es el equivalente de Front Software de... De Warriors, de Rockstar, que sacaron el juego porque les apetecía. ¿Tú te crees adaptar una película de los 60 porque sí? La compañía yeah. del GTA, que vende juegos por castigo de otras IPs. Hostias, aplaudidísimo, tío.
1: Pues mira, aquí hemos tenido hemos tenido debate. Bueno, a ver, ¿Qué? yo no me he puesto a hablar de Hi-Fi Rush, pero vaya, simplemente. Solo por lo que hace con la música, para mí, Goti. Pero, pero clarísimamente. Eh, vamos al siguiente. Voy a mejor juego independiente directamente, ¿vale? Sí. Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Sea of Stars y Viewfinder. Pensaba que aquí lo iba a tener clarísimo la primera, pero la verdad es que tengo yo mis, mis dudas aquí, ¿eh? Tengo mis dudas aquí porque Sea of Stars es el que diría a priori porque me pareció un RPG precioso y brutal... Pero, hostia, el Dave the Diver es un juego que me... Es que es muy chulo, tío. Es muy, muy chulo.
0: A mí me has dejado roto, tío. Porque ha dicho Kakun
1: Cocun y y, sí.
0: Y, y me, estoy, o sea, me estoy acordando de la película esta de los ancianos que bajan ahí al fondo del mar y vuelven jóvenes. La, la peli esta del 85 de Ron Howard.
1: Sí, 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 sí.
0: Coño, Kakun Llevo sin verla a la hostia, tío. He disociado.
1: En fin, sí. A tomar por <risa> que, que si of stars, que si stars, nos vamos al rpg y ya está. Pero vaya que, que realmente los los cinco son juegazos.
0: ¿Y cuándo lo saca Meridian? ¿Cuándo Juega saca Juega Meridian star el, el si star stars?
1: Si of stars no sé, no sé si saldrá físico, pero ojalá lo saque Meridian y así pues iba a decir lo vuelvo a comprar, pero no porque no me hizo falta comprarlo. Eh, me venían lo del PlayStation Plus. Mejor apoyo a la comunidad. Aquí Edu ya está con el botón rojo. Ya, ya le está dando. ¡Claro! Cyberpunk. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Ciber, ciberpunk. Los de como la gente me compró el primer juego, pues ahora lo saco con el DLC y te lo vuelvo a vender. ¿Os Tío, lo podéis meter? Por...
0: Dilo con voz de tráiler. Te compramos el primer juego y ahora te lo venderemos dos veces.
1: ¡Qué asco! En fin, eh, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Final Fantasy 14 y No Man's Sky. Baldur's Gate.
0: Ya Baldur's está. Gate es la hoja de ruta que tiene que tener un estudio a la hora de interactuar con la comunidad. Porque, no sé si os lo he dicho ya alguna vez en la Antena, Baldur's Gate, lo conocí en su momento, esta nueva secuela, el 3, hace añísimos por Javi, nuestro colega Javi. Que me dice, tío, están sacando un nuevo Baldur's Gate, pero de momento, mmm, ah, le falta mejorar cosas. Era un nuevo Baldur's Gate, un poquito mah. Eso fue en 2020. De ese ma ahora, que es Dios en su segunda venida, todo eso ha sido apoyo y apoyo y apoyo y escuchar a la comunidad, tío. Sí. Y a día de hoy, a día de hoy, no hay semana sin parche escuchando a la comunidad, pero es que incluso cosas que quitaron del juego porque dijeron que a lo mejor era muy espeso, la misma comunidad ha dicho, no, 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 me lo metes, me lo metes fuerte y me lo metes dentro, y lo han metido dentro del juego, tío, es impecable.
1: Menuda frase, ¿eh? me lo metes fuerte y me lo metes dentro.
0: Es que ya está la golfa,
1: tío. Ya, ya. A ver, de todas maneras, también Final Fantasy XIV me consta que, que, sí, igual, que igual. Es, es salvaje. No Man's Sky no han parado de crear contenido para el juego desde que salió, los de la gente de Hello Games. Y Destiny 2, sinceramente, no tengo ni idea. Me imagino que sí que seguirán dando sí, sí sigue, sigue, a la gente de Bungie. No estoy puesto en el tema. Pero vaya, hay jugadores muy hardcore de, de Destiny 2. De hecho, yo tengo un par de personas en la Play que cada vez que la enciendo están ahí jugando a Destiny 2. Hostia, es que, joder, Cyberpunk... <risa> a el ver, Cyberpunk me niego a hablar.
0: Pero, ¿cómo es, ¿cómo es apoyo a la comunidad a hacer lo que prometiste en un primer momento, cabrón? Exactamente,
1: exactamente. Apoyo a la comunidad eh, que te estoy sacando lo que te dije que iba a salir el día uno, ¿eh? No te quejes. No te quejes. Y te voy a volver a vender el juego, ¿eh? Te voy a volver a vender el juego. Hostia, sí, 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 sí. Que te lo saco otra vez, pero ahora con el parche y con otra portada. Esta está más guapa todavía. Ay, Caramba Dios mío. Ay, Dios mío. Mejor juego en evolución. Apex Legends. Cyberpunk 2077, Final Fantasy XIV, Fortnite y Genshin Impact. Pues Fíjate mira. que yo aquí te voy a decir Final Fantasy XIV simplemente porque es que no diría jamás ninguno de los otros.
0: Teniendo en cuenta que Genshin es una traga perras y lo que hemos hablado de Cyberpunk, pues sí.
1: Yo, tío, lo de Genshin Impact yo no, es que no lo puedo entender, tío. Igual que ahora que está el... El Honkai Star Rails, este que, tío, le estoy cogiendo asco solo por la cantidad de veces que me sale el anuncio en YouTube. Cada vez que pongo un vídeo en YouTube me sale el maldito anuncio de esa mierda de juego, tío. No puedo con los gachas, ¿eh? Es que no puedo, tío. A ver, es que yo, muchísima yo, gente juega y no lo puedo entender.
0: Yo jugué al Genshin y estaba bien, pero llega un momento eh, que es un gacha, pero un gacha fuerte. El problema de eso eh, son las micotransacciones y el tema de las ballenas, que el 90% de la gente se va a gastar poco o no va a gastar nada, pero el que tiene problemas con la ludopatía va a caer como un cabrón. De hecho, podéis escuchar el episodio 2 de la primera temporada, que es el ataque de las boxes, que Caramba. hablamos del tema. Hostia, lo tengo ahí en mi
1: cabeza metido. Lo dicho, que Final Fantasy, Final Fantasy.
0: Final Fantasy es vida, es la auténtica sí, salud de no. todas sus formas.
1: Mejor actuación. Ben Star Final Fantasy XVI Cameron Monaghan Star Wars Jedi Survivor Idris o oh, Idris nunca lo tenía muy claro. Idris Elba Cyberpunk 2077 Melanie Liburd Alan Wake 2 Neil Newborn Baldur's Gate 3 y Yuri Lowenthal Marvel's Spider-Man 2 Uf. Aquí yo tengo el corazón un poquito dividido, ¿eh? igual, Ahí ¿eh? te lo digo. Aquí tengo el corazón un poquito dividido. Porque ven estar en Final Fantasy XVI... Ojo, ¿eh? Ojo. Sí. Ojo. Ojo a la pedazo de actuación.
0: Es lo mejor del juego. O sea, a nivel de juego y a nivel el de fan, de persona, tío. O sea...
1: Sí, 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 sí. Sí, <tose> sí, sí. Sí, sí. Y luego, pues supongo que... Eh, Neil Newborn por Baldur's Gate 3...
0: ¿Te acuerdas que te dije yo es el chaval que hace de Astarion y, y aparte sí, de poner voz es el de captura de movimiento, tío? Mira, cuando vas avanzando el juego cuando tú piensas que el personaje es de una forma te mete un, una vuelta de hoja que dices, hijo de puta ¿qué actuación estás haciendo, tío? Es increíble. Es increíble, mm. tío. Es increíble. Increíble.
1: Yo, aún así... Y sin que sirva de precedente, yo para para este voy a decir Benestar Final Fantasy XVI. No, no, completamente de acuerdo.
0: Cualquiera de los dos me valdría.
1: Es que si no, al final, al podcast también lo vamos a llamar Baldur's Gate 3 y algunos gotis, ¿sabes? Oye,
0: pues te lo compro.
1: Pero no, no lo vamos a llamar así. Ya, ya veremos cómo lo llamamos, no, no lo he pensado. Al final pues, supo que será gotti y ya está. pero no, Ben Star, Ben Fantasy XVI, así de simple. Seguimos para bingo, mejor diseño sonoro, por cierto, que no lo hemos dicho, lo que estamos diciendo aquí no es lo que pensamos que va a suceder, es nuestra opinión.
0: Sí, sí, esto, charla de cuñados, vamos.
1: Sí, 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 o sea, esto no es un, un bingo, sabes, a ver si sale este, a ver si sale otro, no, no, es nuestra opinión y ya está. Luego el que salga, pues bien está, porque estos premios, como prácticamente todos los premios, al final son lo que son, ¿sabes? Son politiqueos, son intereses, son cosas y poquitos, por desgracia, se libran de este tipo de situaciones. Así que es lo que hay, que por eso mucha gente siempre está, pues falta este por aquí, falta este por allá, falta no sé qué. Pues por algún motivo será que no están, ¿sabes? Porque todos vemos aquí cosas raras. Hombre, Así que, <risa> joder. Sí, sí, no, hay alguna bizarra además que no tiene ni pie ni cabeza. Pero bueno, mejor diseño sonoro. Alan Wake 2, Dead Space, High rush Rush, Man 2 y Resident Evil 4.
0: Es que... Este Joder. es
1: complicado, este ah. es complicado. Porque claro, diseño sonoro no es lo mismo que banda sonora, evidentemente. Por lo tanto, High Rush, yo aquí ya no te lo meto tanto a pesar de que sea un juego en el que la música juega eh, un papel importante pero lo juega más como banda sonora más que como diseño sonoro a partir de ahí pues igual te diría Resident Evil 4 lo mismo sin haber jugado a Alan White 2
0: es que yo creo yo, que, es yo,
1: que es muy posible que fuera Alan White 2 sí. es muy posible, sin haber jugado claro no nos podemos aventurar pero ya te digo, Dead Space de seguro que no. Y Spider-Man 2, pues su diseño no, no, no. tampoco es ninguna locura. ¿Sabes? O sea, cumple. Y ya está. Sin más, o sea, no, no. O sea, Así hay... que, sin haber jugado Alan Wake 2, yo diría Resident Evil 4. Buah,
0: tío. En el siguiente
1: vamos a tener aquí debate. Buah, madre mía. Madre mía. Vale. Mejor música y banda sonora. Alan Wake 2... Baldur's Gate 3, no digo los compositores porque no quiero que os descojonéis, ¿vale? Porque entre, entre rusos y japoneses puedo liarla. Empiezo otra vez. Alan <risa> Wake 2, Baldur's Gate 3, Final Fantasy XVI, Hyphie Rush y Zelda Tears of the Kingdom. Vaya tela. Aquí ya se empieza a poner la cosa complicada.
0: Aquí yo destacaré una cosa. ¿Por qué coño es Nintendo Sound Team en Zelda?
1: pues porque no habrá sido una persona concreta.
0: Coño, pues es que visibilizar un poco los nombres de la gente que lo ha hecho, aunque si han sido 23, pero pues 23 o yo qué sé, o ahora el director... Ya, de...
1: pero si no ha sido una persona, que lo normal es que suela ser a cargo de una persona y ha sido un equipo, pues, pues meten el equipo directamente
0: y ya está. Pues mira, yo aquí, con todo el lo de mi corazón, mmm, apretaría el botón de todos los botones a la vez porque en Alan Wake salimos tú y yo somos esos heavies que salen, salen cantando. Exact,
1: exactamente, eso nos han dicho ya varias veces. Baldur's
0: Gate 3 tiene una banda sonora pero increíble, y además increíble al nivel de que sobrevive al juego, o sea, te la escuchas sin ninguna conexión con el juego y es jodidamente épica. Final Fantasy XVI, qué decir de ella, muy fierras sí. y el Zelda post-3 cuartos lo mismo, o sea,
1: es que cualquiera... Yo, fíjate... Mira, iba a decir una, pero es que ni siquiera sé si decirla, tío. Es que es complicado. Es complicado. A ver, por ejemplo, yo creo que igual tiraría por Zelda, pero pero como música adaptativa. Porque uh -huh. Zelda lo que hace muy bien es eso. Hace muy bien la, las transiciones entre unas zonas y otras mientras tú vas caminando, cómo va, cómo va cambiando, ¿no? Y cómo se va adaptando a las situaciones. Sí. Pero claro, es que... La de Baldur's Gate 3 está muy bien. No me parece una obra maestra, pero está muy bien. Final Fantasy XVI, lo mismo. Está muy, muy, muy bien. Quizá un escaloncito por encima de Baldur's Gate 3, pero aún así tampoco Uf. me parece una obra maestra. Simplemente y... me parece muy buena. D
0: Difiero y... muchísimo. Bueno,
1: para eso hablamos.
0: No, no, de hecho, mira, eh, hay un momento en, en Baldur's Gate 3 que es que hay canciones, tío, en el juego. O sea, uh -huh. canciones de gente que empieza a cantar O sea, un puto musical Dentro de Baldur's Gate Y dices, has tenido que diseñar La banda sonora Con muchos estilos diferentes de música Y luego encima Canciones sueltas Que, que las va a escuchar quien haga la misión secundaria Esa, tío uh -huh. Porque he, he vuelto a empezar el juego de, de cero Lo estoy haciendo como quiero hacerlo Y en una zona de estas Eso ya de... lo has dicho <ríe> Lo he hecho ya otra vez Poder.
1: Sí, cada vez que empiezas otra partida es ahora es como lo quiero hacer.
0: Sí, no, no, pero de hecho lo estoy haciendo bien ahora. Porque ya he aprendido de todas las partidas anteriores y lo estoy haciendo bien.
1: Pues no, si pues La gracia de este juego es precisamente eso.
0: Claro, pero entender cómo funciona. Sí, no, claro. Porque es que decisiones aparentemente chorras se tuercen hasta cosas horribles. Entonces, sabiendo más o menos cómo va el tema, sí, tío, ahí ya puedes... La sí, tío. Pues fíjate, en esa zona de la ardilla... He descubierto otra zona adyacente que había pasado de largo porque pensaba que era un escenario genérico. Mm. Y ahí, por ejemplo, hay una canción escondida de una persona que canta y si tú no la descubres, esa canción no la oyes. Mm. O sea, flip. O sea, mira, eh, increíble, tío. Increíble.
1: Vamos, que tu botón rojo es para... Baldur's Game
0: ¿no? Como un cajón que no cierra. Plus, 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 plus. Botón rojo.
1: No cierra porque se te han quedado las pelotas a en mitad.
0: Hostia, eso es duro, ¿eh?
1: <ríe> sí, sí, sí. Siguiente, va. Mejor dirección artística. Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder y Zelda Tears of the Kingdom. Uff. Sí, esto también es complicadete. A ver. Eh, Zelda no lo incluiría porque básicamente la dirección artística es la misma que el Breath of the Wild sí. entonces tampoco creo que entiendo que esté ahí pero no me parece que sea un premio como para llevárselo entre el resto pues igual hubiera sido Alan White 2 si lo hubiera jugado pero como no lo he jugado porque el, el rollo de hi Rush tampoco me parece como para estar ahí y Life of P, a ver, es muy chulo, es muy muy chulo, lo sí. que pasa es que al final no deja de ser lo de siempre, cojo una historia estándar y la hago un poco gotiquilla. Oh, y me... Super Mario Bros. Wonder, pues sí, las zonas de, de LSD pues están súper guapas, pero el no, resto es un Mario estándar, quiero decir, tampoco nos volvamos locos, lo divertido de ese juego es jugarlo, no me parece que su diseño artístico tenga absolutamente nada de novedoso.
0: Yo, yo creo que nuestro goti de la vida va a ser Alan Wake cuando le jugamos al año que viene. Exactamente, cuando <risa> podamos jugar. dos
1: cojones? Sí, sí, cuando, cuando me pase control, por cierto.
0: Pues es que lo dijo, lo dijo Al en el episodio con él y, y le estoy haciendo ojitos. Le tengo en el, en el plus y le estoy haciendo ojitos y lo mismo cuando termine todo lo que tengo por ahí pendiente...
1: Claro que esa es la cuestión. Yo, de hecho, mi idea es en, en navidades, en algún momento de calma... Eh, verme un vídeo del primer Alan Wake, porque me lo pasé cuando salió. No, cuando salió el remaster, no me lo pasé. ¿El así, anterior? Creo que fue el ante, cuando salió. No sí, salió. cuando salió. Vaya, lo he jugado, ¿sabes? Lo he jugado. No lo recuerdo a la perfección, así que me veo un resumen y santas pascuas. Y entonces ya jugarme control y entonces ya jugar Alan Wake 2. Porque ya le tenía ganas y con todo lo que están diciendo de él, lo estoy deseando, vaya. Lo estoy sí. deseando.
0: Es increíble, tío. El Alan Wake, que yo que le jugué en su momento y, y, y me la sudó fuertísimo cuando le volví a jugar a raíz de, de todo esto. Es que increíble. o sea esa, La magia de volver a coger un juego, tío, porque es que le he visto con otros ojos diferentes y es que es eh, increíble, tío, increíble.
1: Pues nada, empezamos ya... Bueno, ya hemos empezado con el nivel alto. Sí. Mantenemos. Mejor narrativa. Alan Wake 2... Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Phantom, Phantom Liberty, te este lo han pagado, eh, Final Fantasy XVI y Spider-Man 2. Yo aquí creo que le voy a dar el botón de Baldur's Gate. Sí. Y te digo sí. por qué. Porque Baldur's Gate 3 son un millón de juegos. Y conseguir mover en condiciones sin cagarla, una narrativa tan sumamente amplia, con tantas decisiones, con tantas variables, con tantas opciones y que todas se sientan naturales como si el juego tuviera que ser así es un logro increíble porque al final el resto de juegos que estamos viendo aquí mejor o peor narrativa son una historia 100% lineal es que, es que la gente Baldur's Gate 3 eh, son un millón de historias
0: es que la gente que no la ha jugado pensará que nos estamos flipando, pero es que realmente es así. Es que realmente es así. No, es, no, es que es... es así, es
1: así. Es, esto es de un crea tu propia aventura, en toda regla. Sí, sí, de hecho es,
0: fue mi problema al jugar la primera vez, porque estamos acostumbrados a que siempre el, un juego de rol nos lleva de la mano y tienes la opción buena, la opción mala y la opción regulera. Siempre están tres opciones. Mm. Aquí puede ser la opción malísima de la hostia, la opción buenísima la opción sin más, o sea, es luego, pero encima luego las inter, interconexiones entre cosas aparentemente que no tienen nada que ver y dices, no me lo puedo creer, o sea, no me puedo mm -hmm. creer que este NPC de mierda que me he encontrado aquí cuatro horas o cinco horas o diez horas después, en otro sitio diferente, alguien me diga qué tal y todo concuerde con la situación anterior. O sea, mira, eh. Te vuela la cabeza, tío.
1: Está muy bien planteado. Está muy bien planteado. Está muy bien hecho. Yo lo mismo, estoy deseando poder tener una racha que sepa que voy a tener calma para poder volver a ponerme con él. Lo mismo, empezaré otra partida, por supuesto. Hombre. Ya adaptada a las que sé que son mis necesidades del juego y, y poder entretenerme con él. Porque por desgracia lo, lo solté porque no podía ser constante y ese juego necesita de cierta constancia en una temporada cuando ya se calme el, el lío en mi trabajo, que mis tardes sepa que vuelvan a ser para mí, me volveré a enzarzar con él. Pero vamos, lo tengo clarísimo. Sí, es, que es, es que hay
0: juegos que te piden su espacio porque si no los disfrutas. No, no. Y, y yo he visto gente que ha ido a matacaballo
1: pum, 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 pum
0: para pasarme el juego y otra cosa. Y, pero, y... pero
1: es que este juego no va de eso.
0: Es que no, es que si lo haces así ya has ya perdido.
1: Claro, es que este juego no va de eso, no es un juego de los de me lo tengo que acabar, ¿sabes? Es un juego de disfrutarlo, es de perderte. Sí. Es de hacer tu aventura, o sea, no tiene sentido, no, el objetivo no es necesariamente acabarlo.
0: No, no, de, de hecho, eh, tú puedes jugar fácilmente en plan Netflix, me refiero, o sea, cada día hacerte unas misiones secundarias y te puede durar el juego incluso un año, y no, y no te estoy yo exagerando, no, 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 ¿eh? no. Lo,
1: Básicamente lo que lo quieras estirar. Sí, es sí, sí, sí. Este juego dura lo que lo quieras estirar. En fin. Mejor dirección de juego. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder y Zelda Tears of the Kingdom. Aquí ya en estas últimas nos estamos repitiendo mucho. Ya sí. se, se, se nota cuáles son los, los que optan a mejor juego. Mejor dirección de juego. Uf. pues estaría entre Baldur's Gate y Zelda para mí sí, yo estaría más o menos igual Est estaría ahí, es que ambos juegos son titánicos de dirigir evidentemente Alan Wake 2, Spider-Man 2 y Mario Wonder no habrán sido simples pero son historias un poco más, como he dicho antes lineales Baldur's sí. Gate 3, lo acabamos de hablar son 3.000 juegos y Tears of the Kingdom es un juego que puedes pasártelo de la manera que quieras y, sobre todo, que haber conseguido que funcionen todas sus mecánicas tiene que haber sido un infierno.
0: Hostia, sí. O sea, eso, eso, eso tiene que sí. haber sido horrendo. O sea, el diseñar todo eso.
1: Por eso, o sea, dirigir ese juego, no me quiero ni imaginar la cantidad de infartos que le tiene que haber costado. Uf, o sea, no me lo quiero ni imaginar.
0: Los directores de estos juegos han perdido años de vida, te lo digo yo.
1: Seguro, de los cinco.
0: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Son gente eh, que ha perdido, ha perdido media vida, probablemente tengan el pelo mucho más blanco. Esto es como los entrenadores del Barça, que llegan todos con pelo y se van todos con la mitad de pelo y con el pelo blanco. Wow, lo que les sí. queda
0: Yo creo que, que el director del LN Studios disoció, porque llegó un momento que yo siempre le había disfrazado de, de paladín. Y yo creo este ya, 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 ya se le ha ido, se la ha ido, se le ha ido. De hecho, dato curioso, cuando, cuando pones el juego y aparecen las escaleras y aparecen unos personajes bajando por abajo, uh -huh. el paladín es él. ¿Ah, sí? Es él, es el CEO del estudio. <risa> si haces zoom, es él. que <risa> lo Sí, sí. Hombre, puede hacerlo, ¿eh? Que con el juego que ha montado, vamos.
1: Beso las ah, no, 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 desde luego, desde luego. Sí, ahora, ahora el reto lo tienen con el próximo. Pero vaya, que tú no vas a ver un Baldur's Gate 4 hasta dentro de 7, 8 años.
0: No, 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 ¿Nos ponemos tontolones con las teorías? Porque, a ver, históricamente siempre ha habido un par de expansiones. Antes del Baldur's, del Baldur's Gate 4 faltan un par de expansiones. Hmm. Vamos a ponernos más tontos todavía es lo que está vendiendo ahora de Dragones y Mazmorras eh, la película que está en Neverwinter uh -huh. eh, tienes menciones a un montón de personajes de Neverwinter me he encontrado con NPCs pero que NPCs eh, irrelevantes onda, están habiendo muchas contrataciones de mercenarios en Neverwinter muchas pistas que seguramente vayan por ahí el tema porque uh -huh. ahora mismo quien vende Dragones y mazmorras, la, la mascota, lo que sería el Sonic, lo que sería el Super Mario, es Dreadnought Urden. Y tiene que entrar ahí. Tiene que entrar de alguna forma.
1: Pues. <coughs> Espératelo para finales de 2024, fácilmente. Porque una expansión tampoco puede tardar en exceso. Uf,
0: esta, esta gente. Es, es que esta gente. Es que puede ser tan masivo. O sea. Es que el tamaño masivo. Es que, es que estamos hablando de, de mundos abiertos y esto que son zonas abiertas pero cerradas, el tamaño masivo que tiene Puerta de Baldur, el mapa uh -huh. de, de, de Puerta de Baldur de, de la ciudad, es que es acojonante, tío. Sí, es que sí, te sí. pueden hacer un mapa solo de Neverwinter, de misiones dentro de la ciudad de Neverwinter, y tienes ahí un acto 4, pero hasta arriba, tío. Es que es masivo. Oh, hemos que hacer un especial de 24 horas de... <risa>
1: Haremos un especial de Baldur's Gate. Llegará. Pero ahora nos vamos ya al plato fuerte. Aunque más o menos nuestras opiniones ya han ido quedando claras. Sí. Mejor juego del año 2023. El GOTI Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder y Zelda Tears of the Kingdom. Los primeros que me sorprende de este listado es dos juegos de Nintendo, ¿eh? Sí, También sí. Te lo digo.
0: No, no, Nintendo va de todo.
1: Normalmente hay uno.
0: Ninten Ahora tenemos N dos. Nintendo está, eh, pero vamos, o sea, un faller últimamente con sí, juegazo sí, sí. tras juegazo.
1: Sí, sí, sí. Está haciendo auténticas barbaridades. Aquí, sobre todo, el, el drama ha estado en los que no han entrado, ¿no? que ha habido gente sorprendida pues porque, por ejemplo, no está aquí Final Fantasy XVI. ¿Y cuál fue el otro que se nombraba tanto?
0: A ver, ¿sorprendida de que no esté Hogwarts Legacy?
1: No, Hogwarts Legacy no te puede sorprender.
0: No, hay gente sorprendida, digo, pero de después de la que se montó con la salida del juego, ¿tú te crees que van, van a, a meterlo ahí para no, que se vuelvan otra?
1: Ya, ya no por eso. O sea, que, que sí, que el juego está guay en ambientación y tal, pero que como juego... Lo que digo siempre, las primeras 10-12 horas que te das son mágicas. Nunca mejor dicho. Es una maravilla. Estás en Hogwarts. Estás en el mundo de Harry Potter. El problema es que acabas hasta los juegos de hacer todo el rato lo mismo.
0: Eso, eso me lo guardo para después de, del juego del año. Porque va a haber un evento en la gala que va a eclipsar todo, pero ahora te digo.
1: Ok. Entonces, claro, y lo mismo: Final Fantasy XVI. A ver, quizá lo podrías haber metido en lugar de alguno de estos. Uf, como poder, pero seamos honestos. Es un buen juego. Y ya. Y ya. Un muy buen juego. Y ya. No es una obra maestra. Se le ven las costuras por muchas partes. Quieran admitirlo o no quieran admitirlo, se le ven las costuras. Es un juego que no va ni para un lado ni para otro y se nota que te ha gustado mucho la historia y has empatizado y te divierte que haya brilli brillis en los combates, me parece estupendo, pero seamos honestos, con el nivel que ha habido no me parece un candidato al GOTY firme, no me lo parece de los mejores juegos de este año sí pero no uno de los seis mejores para mí no es vaya
0: se va, se va, se va, se va, se va más abajo de los mejores yo creo Sí, sí, bastante más para abajo. Mira, para abajo. Voy, a ser, voy a ser repetitivo. Eh, a falta de jugar Alan Wake 2, para mí, indiscutiblemente, eh, Baldur's Gate 3 por todo lo que representa para la industria. Porque Zelda, lo que dices tú, o sea, es la hostia, pero ya construye de, o sea, sobre el anterior Zelda.
1: No, a ver, ya, ya no es eso. Es que aquí, cara a mí, para el Gotti se me complica el tema, ¿no? Porque una cosa es quien creo que lo merezco y otra cosa es quien quiero que lo gane.
0: ¿Sabes? No, yo creo que, que eso... Mi, que
1: mi ganador en mi corazón es Zelda. Porque lo que me ha dado Zelda este t de Kingdom jugando, me lo han dado muy poquitos juegos. Muy, muy poquitos. Me sobran dedos de una mano para decirlo. Baldur's Gate 3 quizá objetivamente sea el mejor de este año, pero no ha tenido ese factor en mí, sabes, no, no me ha llegado a hacer ese, ese clic especial, sí que es verdad que, ya te digo, es, me parece una barbaridad de juego y está en mi top 3 del año, así de fácil, está en mi top 3 del año, pero Zelda está un escalón por encima. ¿Seguro, Carlos? Para mí sí. Sentimentalmente hablando, ¿eh? Te estoy hablando de sentimientos puros.
0: ¿Y, y, y no te falta ahí un, un Yakuza Gaiden ahí metido en el Ogoti?
1: Edition Top 3. ¡Chan, chan, 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 chan! Ah, no, pero lo mismo, esto se trata de ser honestos. El eh, like Dragon Gaiden tampoco sería para meterlo aquí. Las cosas como son. Hombre, ya, ya. Una cosa es que a mí me flipe la saga y otra cosa es que me parezca la panacea no, es otro yakuza como los otros yakuzas y ya está, que lo que hace lo hace increíble pero seamos honestos no es para estar aquí, en el top 6 del año para mí en mi corazón y como jugador y como lo que lo he disfrutado, sí porque al final se trata de que tú disfrutes pero no es para este tipo de cosas aquí hay que hay que centrarse en lo que hay que centrarse una cosa es el corazón y otra cosa son los hechos y aún así entre Baldur's Gate 3 y Zelda sigo teniendo mi choque de influencias porque cada uno hace cosas muy complicadas pero que muy 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 complicadas porque si Baldur's Gate 3 tiene sus 300 millones de opciones de ir a una punta o la otra y hacer las cosas en el orden que quieras y decisiones y tal y que cual pero sigo diciendo la mezcla de mecánicas y de físicas que tiene Zelda y todo lo que puedes llegar a hacer en ese juego Tío, que hay peña que ha hecho robots que funcionan solos. Hombre, sí, sí, sí. Quiero decir que estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Que, que, que estamos empezando a despreciar un poquito Zelda, yo creo que sobre todo porque hace más tiempo que ha salido que Baldur's Gate y tenemos la memoria muy corta.
0: Eh, es que, Carlos, ese es el son, tema son, complica
1: son complicaciones por parte de los dos juegos, ¿eh? Que lo que han logrado es muy jodido en ambas partes.
0: ¿tú, ¿Tú te acuerdas que grabamos un, un programa que se llamaba Reserva del 98? Sí. Vale. Eh, estamos hablando que dicen que 2023 es el año... Bueno, el mejor año de los videojuegos de la historia. No. Y, y fíjate que en 98, años después, estamos haciendo programas especiales. O sea, estamos recordando esos juegos que salieron en 1998 y en el mismo 2023 no nos acordamos de los juegos que han salido en febrero. Es Mamita, que es acojonante, te, tío.
1: Te, te lo planteo de otra manera. En 1998, aparte de salir una salvajada de juegos, igual que este año, este año, ha salido una salvajada de juegos muy buenos. Las cosas como son. Ha sido uno de los mejores años, probablemente, de la historia del videojuego. Pero, pero, en el 98, todos los juegos que salían, salvo con todas las excepciones, eran nuevos. Eran nuevos. Nosotros estamos en el año de las secuelas. Entonces, claro, de hecho, todos los candidatos a GOTI son secuelas. Baldur's Gate 2, Baldur's Gate 3, o sea, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, spider-man 2, Resident Evil 4, Zelda Tears of the Kingdom y Mario Wonder, bueno, es el primero de su saga, pero sí. no deja de ser un Mario en 12 con fumadas, pero un Mario en 2D. Incluso los que la gente quería que entraran también son secuelas. ¿Sabes? Sí, sí. Eh, lo mismo. Nos vamos a la categoría de la que hemos hablado antes. Mejor dirección de juego. Alan Wake 2. Baldur's Gate 3. Spider-Man 2. Mario Gonder. Zelda. Mejor narrativa. Lo mismo. Menos Cyberpunk. Que Cyberpunk sí que es franquicia nueva, pero seamos honestos. Narrativa de mierda. Eh, 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 dirección artística: aquí ya hay más que está Hyphi Rush y la of Pi, pero el resto, lo mismo, secuelas y secuelas y secuelas y secuelas por todas partes.
0: A mí, a mí el, que me, el que me da más miedo que sea una secuela, ¿vale? Es el juego más esperado. Hades 2, tío, es que todavía no le veo sentido a que Hades tenga una secuela, tío.
1: Yo tampoco. Es que, es que, quiero decir, quería seguir sacando cosas... A... ¿Ves metiéndole cosas al propio Hades? ¿Ves metiéndole cosas. Si es un superventas ya, consigue que siga vendiendo. No es que entiendo no... la necesidad de ese ADES 2. Es que no... No sé, no sé. Pero es que es lo de siempre. Cuando algo ha sacado pasta, pues, va ah, por la secuela. Es como yo sigo sin entender la secuela del a Sacrifice. ¿Sabes? El nuevo Hellblade <risa> yo lo siento mucho, que hay mucha gente emocionadísima, que por cierto, no sé de qué estáis emocionados, que solo han puesto cinemáticas. O sea, no se sabe ni de qué va. Solo hay cinemáticas de Senua gritando y gente dándose guantazos. Fin. Pero bueno, el hype, ¿no? Eh, la historia de Senua, la gracia que tenía, es que estaba perfectamente cerrada y era brutal. A mí me pareció una experiencia increíble, de las mejores que he tenido en un videojuego, sobre todo con cascos. Ese juego con cascos... Es que te vuelve loco a ti. Se te va la olla. No necesita una secuela. No la necesita. ¿Para qué? ¿De qué quieres hablar? Ya te han contado la historia de Senua. Haz otra cosa. No sé. No no, no lo puedo entender. No, es bueno.
0: que... A ver, Es que el tema secuelas eh, pasa en todos los lados. Pero hacer una buena secuela... Yo esto siempre, mira, siempre lo llevo al cine. Eh, Alien... Era una película redonda, completamente redonda. O sea, película de terror icónica y tal. Y tenemos que hacer secuela. Al final, dejan a Ridley Scott en, en dique seco y cogen a James Cameron. Hostias, Aliens 2 es una de las mejores secuelas de la historia. Sí. Pero claro, ¿qué pasa después de Alien 2? Hostias, la 3. Hacer, una, hacer un producto bueno de cualquier tipo ya es jodido. Que te salga bien una segunda vez, ya, milagro. A la tercera, mmm, o sea, lo que es nivel dios es Ryu Gagotoku. Sí. O sea, eso es ser nivel dios. Pero, hostia, tío, o sea, es que es estirar y estirar y estirar y estirar y hasta dónde puede salir. Y es que al final eh, lo, lo hablábamos con Al, con Silent Hill. Es que estás poniendo el nombre de Silent Hill a productos que no tienen nada que ver con Silent Hill, tío. O sea, ¿Para qué? ¿Para vender? Sí, es igual. Mira, nueva categoría de juegos de mierda que han salido este año. King Kong. El puto King Kong de los cojones. Golum. Eh, y ahora, espérate, riza al rizo con los zombies eh, que están un poquito mal de Walking Dead. ¿Ha visto el Walking Dead? ¿Cómo pinta?
1: No, no lo he visto, no.
0: Coño. Prefiero eh, no hacerlo, la verdad. Productos completamente nefastos Solamente por un puto nombre. Y así se acaban jodiendo legados. Legados rotos por el suelo. ¿Y te cuento lo mejor de la noche, Carlos? Dime.
1: Me había quedado pensativo. Me he puesto a mirar al aire diciendo... No, entiendo. Dime,
0: eh, lo mejor de la noche es, si los rumores son ciertos, que te van a plantar el trailer de GTA VI para que te emociones muchísimo y luego, después de ver el tráiler, te pondrán un mensajito que te pongan el juego valdrá 200 pavos y te lo vas a comprar como un gilipollas.
1: Bueno, de todas maneras, el tema este del precio se lo ha sacado la gente un poco de bajo la manga.
0: Eh, no, no, son declaraciones de un jefe de Tech2. Sí, pero de... ha, dicho
1: que va a, ha dicho que va a costar eso.
0: Ha dicho que se va a subir el precio. Eh... Ha, ha dicho que
1: los juegos le parecen demasiado baratos como están ahora y que va a subir el precio. No ha dicho que necesariamente ese juego vaya a salir a ese precio, porque todo el mundo va a costar 120 euros, y digo, os estoy flipando un poco. ¿Sabes? Uf. Vemos, me da lo mismo. O sea, si no sale a un precio razonable de salida, no lo voy a jugar. No lo voy a jugar, porque además es que ya tiene pinta de que volverá a ser otro juego centrado en el online, más que en la campaña. Entonces yo cuando compruebe que la campaña va a merecer la pena, lo jugaré. Y cuando baje el precio, claro. Porque si va a sí, salir no. muy caro, pues no lo voy a comprar.
0: No, es que lo que teníamos que hacer, tío. O sea, cosa que tú no piensas que, que será el precio adecuado. Al final, eh, el valor que damos a las cosas es el valor que nosotros personalmente le damos. Porque tú no ves muchas veces, guau, tío, ¿cómo voy a gastar 300 pavos en eso? Y a lo mejor otra persona se lo gasta de cabeza. O sea, el valor, los objetos no tienen valor. O sea, eh, ahora mismo, lo, lo mismo estoy en casa de un colega y tiene un celda... Eh, ok, Time, con manual, con todo tal y cual. Y dice, tío, ah, llévatelo. Y es un bastón, pero él no le da valor. A mm. lo mejor yo estoy en casa de otro colega, tiene una, una camiseta firmada por Messi y digo, pues mira, qué no, guay. Depe y, y
1: depende It's de la situación también. Mira, por ejemplo, qué me pasó a mí con el Final Fantasy VII Rebirth. Yo lo tuve en la cesta de la compra porque estaba atento para poderlo comprar. Y lo tuve en la cesta de la compra de la coleccionista, la de 300 pavos, con el Sephiroth gigante. Y es el juego de mi vida. Y le iba a dar a pagar, y al final dije: No te gastes 300 pavos. No te los gastes. Es que no. Es, que, es no. que no. Es que no. Es que es demasiado. Y lo sabes. Es que no tiene sentido. Te lo estás comprando por fanatismo enfermizo. No tiene sentido que te gastes 300 euros en esto. Que sí, que la figura mola un huevo. Sí, por supuesto. Es una puta locura de figura. Mola muchísimo. Pero es que no puedo con esta situación y no puedo gastarme dinero que no, que no tengo, ¿no? Que no corresponde gastarlo en eso.
0: Que, que esa es otra, en plan de... Ah, es que, es que no tienes pasta para... Si tengo pasta, sí, pero la dosifico en cosas. La dosifico. O sea, es que no puede ser eh, que tu nivel de fanatismo sobre una saga o videojuego sea por la edición que te compras día uno, en plan de... no es que, es que no, tío, no, 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 no. Eh, Aviso Navegantes, Dragon Age, es una de mis sagas favoritas de, de, de RPGs. El último lo compré de oferta cuando estaba ya todo completo. Y no pasa nada, no pasa nada. O sea, es que esta nueva moda de las fotos de las colecciones, la foto de no sé qué, digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? al final estás haciendo el efecto llamada a otros usuarios y le estás haciendo sentir mal porque no están en el momento y al final acaban cayendo y acaban comprando en este marketing eh, completamente desatado.
1: Exactamente, exactamente. No, y ya te digo yo que si GTA 6 sale, ¿qué te diría yo? Ya no te digo a 120, ¿vale? Salgan 90 euros. No voy a comprar. No, ni de coña. Ni de coña, aunque me digan que la campaña es la hostia. Por ese si precio no lo voy a comprar. El Perfecto. problema sabes cuál es que día uno venderá una cerdada porque es GTA y va sí. a vender una cerdada y ganará una cantidad indecente de dinero pero bueno yo por mi parte pues no lo voy a hacer porque bueno estoy de acuerdo si realmente vale eso no lo voy a hacer
0: no y es que ahora mismo eh, tenemos el formato físico que baja de precio sabes y ojo,
1: y ojo esto es aplicable a cualquier saga quiero decir si sacan el próximo Zelda o el próximo Yakuza a 100 pavos, el juego es, se aplica lo mismo. O sea, se aplica lo mismo y alguno dirá, pero tú te acabas de comprar dos veces el Yakuza, porque soy imbécil, ¿vale? <ríe> porque soy imbécil.
0: No, pero, pero una, una cosa... Que,
1: quería quería jugarlo ya.
0: Pero una cosa es que sea tu elección que tú hayas elegido, no que te obliguen a... Que ese es el problema que tenemos ahora los usuarios. Que te dicen, no, no, pero si es lo mismo. No, no, no. Cuando yo pierdo mi capacidad de elección, de decidir cuándo me puedo gastar por un juego, ahí es cuando me estás jodiendo. Que es el problema del físico versus digital. El GTA 6 si está en físico, dentro de seis meses bajará X dinero. En la Store Digital te lo vas a comer al precio de salida, todo lo que ellos quieran. Y ahí ya es cuando yo no puedo elegir. Mm. Que es que tenemos ahí un problema. Porque dicen, ah, no importa. ¿Cómo que no importa? Si te suben a 90 el GTA, Square Enix va a decir, coño, mi Final Fantasy, ¿cómo va a ser menos? Te lo va a subir. Y luego Sega. Y luego Nintendo va a decir, coño, pues si, si tú lo subís, pues también no vais a ser gilipollas yo, ¿no?
1: Exactamente, pues yo también. Yo no lo bajo, pero sí, también lo subo.
0: Claro, y, lo, y luego pasa lo que está pasando. O sea, nuestros amigos argentinos... Eh, han subido los precios de la de la, de la de la Store de Steam un 400%. Que lo estaba hablando esta mañana en el, sí, lo he en, leído. el en el Discord. Un 400%. Uh -huh. En el Telegram. Ah, hostia, en el Telegram. Joder, las, las horas. Tío, o sea, esto, el, los videojuegos, es un hobby para unir. Nos estamos convirtiendo en elitistas. ¿Cuánto puedes pagar por un juego? ¿Qué edición te puedes permitir? Según lo que te puedas permitir, eh, estás a un nivel o no. Y dices, Entonces, macho,
1: tanto tienes, tanto fan eres.
0: ¡Hostia no, tío, no! No. Es que yo he visto gente con colecciones de hasta arriba de cosas, hablar de sagas que tienen controladas y meter unas patadas como, como tal. O sea, y gente que no se puede permitir nada más que una suscripción para jugar ahí y control de videojuegos que lo flipas. O sea, no midáis a la gente por eso.
1: Además que es una cosa que también cuando ves las colecciones de la gente suele saber por dónde, por dónde van los tiros. Hombre. Porque yo veo muchas colecciones que digo no tiene ningún tipo de personalidad esta colección. Hostia,
0: a mí, a mí me ha puesto... No tiene ningún tipo de
1: personalidad. y Eso es una cosa que me pone muy nervioso. Es como cuando entras en la casa de alguien y ves que es, es preciosa, pero es una foto de un catálogo. Hombre. Y tú te quedas mirando y me dices sí, sí, tu casa es súper bonita, pero no me dice nada de ti. Si yo entro a tu casa y tu casa no me dice nada de ti, ¿sabes? cero personalidad no es, no me gusta, no puedo Mira, no puedo, o sea, ahí podría vivir cualquiera tú entras a tu casa, o entras a mi casa o entras a casa de Jaime o entras a casa de, yo que sé, Dan que estuve el otro día en su casa eh, dices, joder, se nota la clase de persona que vive aquí lo ¿sí? ves en los cuadros que tiene puestos en los pósters, el tipo de muebles la decoración es que lo yo sabes de qué pie cojea
0: Mira, eh, un saludo a Jace, nuestro Warhammer oficial de, Hostia, vaya. de del Telegram, estábamos hablando de juegos de Warhammer y ha sacado fotos de, de tus colecciones. y dices, hostias, tú vas a mi estantería y tienes juegos de Warhammer, eh, juegos de anime, eh, juegos de rol los tengo separados por occidentales y JRPG, o sea, ves que hay un patrón ahí, eh, yo no tengo el Gran Turismo. No me gustan los juegos de coches. ¿Para qué voy a tener juegos de coches en esa estantería? ¿Porque toca comprarme el último juego que ha sacado Play? Pues no. A mí me gustan mucho los juegos de Play, pero si saco un juego que a mí no me gusta, no me lo voy a comprar, tío.
1: Correcto. Yo, de hecho, tampoco tengo último Gran Turismo. De hecho, no tengo ningún juego de coches ni para la Play 4 ni para la 5.
0: Yo los que tengo eh, son porque les han dado y los únicos que me gustaban a mí eran los Need for Speed. Eh, pero tampoco si alguien me los regala... Tampoco le voy a decir que no, pero no voy a decir, anda, mira un juego de coches, me voy a comprar. Mm. O sea, juegos de deporte. De, a mí me das un FIFA o un baloncesto. un... El único que mm. me hace gracia
1: es el Blood Bowl de Warhammer. A, a mí de deporte me gustan los juegos de Mario, de deportes.
0: Ah, pero sería es el juego de Mario, es un juego de deporte.
1: Claro, pero a ver, ah. no deja de ser deporte. Sabes que tienes el, el Mario Golf, el Mario Tenis, el de fútbol. Eh, hay unos cuantos que son, son muy divertidos, pero claro, no son simuladores deportivos.
0: Claro, es que al final se nota. Cuando hicimos el programa de Halloween, muchos de los oyentes, muchos de los eh, amigos de, del Telegram, no les gustan los juegos de terror. No les pueden aguantar. En su colección no hay juegos de terror. Mm. Y me parece bien, porque es que ahora mismo eh, tenemos esa tontería del must have, el tienes que tener sí o sí. Mm. No, si no entras, pues no entras. Yo siempre lo digo. <coughs> y es una cosa muy importante sobre todo a la hora de, de recomendar. Yo, por ejemplo, cuando, cuando recomiendo cosas de Warhammer, otra vez la morcía de Warhammer, pero lo digo porque hay mucha morralla. Hay, tengo que ser muy selectivo a la hora de decir «Juégate a esto». Mm lete esto, porque hay mucha morralla y tú no puedes eh, ir ahí tú ah, blah, blah, blah. no, pues igual con los JRPGs igual que con, con los géneros porque si es una persona que le saca de su zona de confort, tienes que tener un especial mimo y un especial cuidado, pues como cuando recomendamos Yakuza, siempre te decimos los pros y los contras porque al final cada uno tira al monte y salir de ahí es complicado ¿eh? sí
1: y luego también tienes esto de que hay sagas que se te han quedado en el tintero de tu rollo. Yo, por ejemplo, mira, el otro día que, mira, ahí he mentido porque he dicho que solo me había comprado el Sonic y compré también el otro día que lo vi en... ¿Dónde fue? ¿Mediamark? No me acuerdo. Compré por 15 pavetes la edición especial del Tales of Cestiria. ¿Ha sido? ¿Cuál ha sido el último que han remasterizado? Eh, ¿Sinfonia? No, el Cestiria No, el Cestiria ya lo tenía. S ¿Sinfonia? El Sinfonia. Correcto, el Sinfonia. La edición esta que tuvo tanta polémica porque salió sí. roto, pues ahora sí. que ya lo han arreglado, estaba a 15 pavetes y he dicho: Este se viene con papi a casa, porque además era la edición especial para Switch, con sí. su cajita de cartón, su steelbook y toda la pesca, 15 pavetes. Y me quiero poner, que ya hablaré con, con nuestros colegas los Tales of Twin, sí. me quiero poner con la saga Tales of, porque he jugado dos o tres, y es este tipo de sagas que dices: Coño, me gusta, pero me tengo que meter. Sí. ¿Sabes? Tengo, tengo que meterme en el, en el lío. Me tengo que poner a tope con ella. Y me apetece un montón. Y tú, si coges mi colección de videojuegos, lo que más vas a ver es eso. Vas a ver mucho JRPG. Muchísimo. Muchísimo. JRPGs y juegos de aventuras. Lo que más. Es que, al final, cuando,
0: cuando pierdes la personalidad, lo pierdes todo, tío. O sea, porque si... Yo es una cosa que tengo muy, muy arraigada de que mi tiempo libre es oro. Entonces, yo no voy a leer nada por compromiso, yo no voy a escuchar nada por compromiso, yo no voy a jugar nada por compromiso. Uh -huh. Y cuando ves que hay gente que gasta su tiempo libre en jugar por compromiso lo último que ha salido al mes, dices, chico,
1: Yo, chica, mira, an yo antes aún hacía esfuerzos, ¿eh? Ahora no me corto un pavo. Si el juego no me está convenciendo, tengo muy poco tiempo. Va fuera. ¿Sí, sí? Va fuera y me da igual. Va fuera. En otro momento. O nunca, dependiendo del juego. Porque ahora mismo tengo un par de juegos que son para en otro momento. Que los he empezado y sí. he dicho, me está gustando mucho, pero no es para jugarlo ahora. Por ejemplo, Spider-Man 2. Spider-Man 2 lo empezó a jugar, le he hecho unas cuantas horas, me estaba flipando, pero no es lo que necesitaba ahora. Entonces ya volveré a él y me lo pasaré desde el principio. Ahora que necesitaba, pues eso necesitaba Yakuza. Ahora necesitaba el um, Super Mario RPG y el Persona 5 Táctica, que son dos juegos que me han llegado a él, les tengo muchísimas, muchísimas ganas. Y si me da tiempo entre medias, pues tengo ahí cositas, como los Tales, por ejemplo, que me apetece. Pero claro, ahora a principios de año pues, se vienen cosas muy burras, muy rápido. Joder. Véase eh, Like a Dragon Infinite Wealth y Final Fantasy VII de Rebirth, que van a ser juegos que voy a empalmar directamente.
0: Sí. Si es que además... Ya no como no como usuarios de videojuegos, sino como comunicadores, tío. Cuando, cuando nos dicen, joder, me encanta cuando hablas de, de Persona, ¿no? me encanta cuando hablas de Nier, cuando hablas de, de Warhammer, cuando hablas de Final Fantasy. Mm -hmm. Porque son cosas, tío, que, que nos encantan. Pero si <coughs> tuviésemos que hablar de novedades que, que nos estén al pario, pues, tú fíjate a mí si me llega un día un King Kong y tengo que hablar de King Kong, tío. O sea, es que me pego un tiro en los huevos.
1: No, y además aquí hay una cosa que... Um... Nosotros vamos a hablar de los juegos que nos gusten, quiero decir, pasarán por nuestras manos juegos que no nos gusten nada, pero no vamos a hablar de ellos, salvo que sea relevante por algún motivo, o sea, porque si no, no tiene sentido.
0: Yo, yo lo consideraría una amenaza, o sea, me llega un, me llega un repartidor con el, con el Walking Dead, con el King Kong y con el y con Goluna a la puerta y digo, esto es como la cabeza de caballo del padrino, tío, alguien me quiere matar.
1: Claro, tío, es que, yo qué sé, hay ciertas cosas que tú te pones a jugar y tú lo ves y dices, esto no, Uf. Esto no. entonces, ¿para qué, lo, ¿para qué lo voy a hacer? quiero decir, lo que, lo que decimos siempre los podcasts, en general ninguno es masivo, ni siquiera los más oídos, ninguno es tan masivo como puede ser un streamer o un youtuber lo único a lo que nos podemos aferrar de verdad, es a la honestidad si pierdes la honestidad ya lo has perdido todo, ya lo has cagado primera, no voy a mentir diciendo que un juego me gusta por compromiso no va a suceder no va a suceder que ya vemos muchos casos de juegos que, que nos han ofrecido o que nos han dado directamente y ves gente alabándolos y dices no no ves que no no ves que no pues eso y tampoco vamos a hablar de ellos si no nos han gustado porque yo dar palos gratuitamente, como que tampoco lo veo.
0: A mí lo que me jode es mi situación con CD Projekt, tío. Porque soy un fanboy de los cojones, de, del brujo y de, y, y de Cyberpunk, porque me gustó Cyberpunk. Pero hablo poco de ellos porque sé cómo es de mierda la compañía, tío. Y estoy ahí en esa disonancia narrativa No, de...
1: eh, igual lo solucionan. Y que no me diga nadie que lo están solucionando ahora porque lo que están haciendo ahora no es solucionarlo. Lo que están haciendo ahora es arreglar lo que hicieron mal. Eso claro. no soluciona nada. A mí lo que me soluciona es que el próximo juego que saquen que no que reediten que saquen salga bien. Y no se rían de la gente en su puta cara. Sería cuando un, hagan un, eso un mínimo. Cuando hagan eso, o sea, su puto trabajo vaya, entonces hablamos. Es que claro, es que nos divertimos mucho Uf. con este tipo de... No, es que ahora están haciendo... Ya, si tú en tu trabajo haces lo que han hecho ellos, ¿qué pasa? A que te vas a la puta calle. A que te vas a la mierda bien rápido. ¿Eh? ¿Qué le vas a decir a tu jefe? No, no, durante el próximo año ya te lo voy solucionando. Y te va es a decir, bien. sí, 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 pero desde la cola del paro.
0: Es que tenemos un problema en general en el mundo del videojuego y los CEOs que muchos de los CEOs que están ahora mismo en, en las compañías no, no entienden el producto en el que están, ven los videojuegos como activos y están sacando no, lo que están haciendo.
1: Inc incluso los sea, hay que sí. O sea, quiero decir, en CD Projekt han hecho muchas cosas muy bien. Han hecho muchas cosas muy bien. Y yo quiero creer que salvo accionistas que los tendrán, la gente que trabaja ahí, incluido el director, ¿sabes? El rubial es este que le hubiera partido la cara con sus declaraciones, por mintiéndonos a todos en la cara. No dudo que no sean gente que aman los videojuegos. No lo pongo en duda, ni muchísimo menos. El problema es que has vendido tu culito. Ese es el problema. Ese es el problema. Que Yo, yo entiendo que cuando entras con accionistas y hueles el dinero y todo este tipo de cosas, entiendo que te entre el ansia de amasar más dinero, porque para sorpresa de nadie, quien tiene mucho dinero, lo que quiere es más Sí. así de simple pero tío, si amas los videojuegos no lo hagas a costa de tu público no lo hagas a costa de quien te ha dado el dinero porque al final si ahora que tienen que sacar el brujero uno, llega y se vuelve a caer a pedazos veremos qué les pasa Veremos pues
0: que qué les pasa. harán una campaña de marketing
1: con los mejores influencers de la vida y venderán igual pues entonces estarán demostrando todos que son, pues eso, lo mismo que los de arriba.
0: Es el problema, si, si cada vez se invierte más en marketing por eso, en plan, del juego no está listo, venga marketing, hay que venderlo. Y, y al final los usuarios están ahí, que yo digo, pff, es que, pues nada. Es que,
1: joder, es que lo que no entiendo es que además, o sea, lo mismo, si es que lo único que tenéis es vuestra honestidad, es que es lo que tenéis. Que al final la gente no es imbécil y se da cuenta de, 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 de qué tipo de personas sois y no se pueden fiar. Yo qué sé, mira, por ejemplo, gente como Alex El Capo, que lo odia a mucha gente, pero siempre dice lo que piensa. Siempre. Te gustará más o menos lo que diga. Eso ya es otro tema, pero por lo menos dice lo que piensa siempre. Sí, sí. Que dice, no, es que es muy tiquismiquis, es que es muy tal Bueno, pues es un tío que es muy exigente con los videojuegos Ha jugado muchísimas cosas Y él se lo toma con una exigencia bastante más alta que la media Pero dice lo que piensa
0: no, Y eso lo respeto muchísimo Al final, hay cierto tipo de perfiles que yo no aguanto Que es el perfil del bien queda Que todo es, está milimetrado para quedar bien, tío Yo prefiero una persona que tenga sus opiniones Aunque no las comparta Pero que sea consecuente consigo mismo que no esté cada día con cosas por ahí. Correcto. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado, porque tú te estás quedando ahí como... Sí, ¿no? estoy, lado? estoy
1: hecho una mierda. Sí, sí, estoy hecho una mierda. No, lo que estaba pensando es que puede haber alguien que diga, bueno, pero vosotros precisamente habéis dicho que solo vais a hablar de lo que os gusta. Ojo. Ojo. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. De las cosas que nos pasan de estudios pequeños. Claro. No voy a poner a caldo un estudio pequeño, nunca. Nunca. Prefiero no hablar de su juego que hacerles pasar un mal rato o que eso influya en que no consigan sus objetivos. A mí hablar mal de una empresa multimillonaria, como comprenderéis, me la pela. Porque lo que yo diga aquí les afecta lo mismo que un mosquito contra mi coche. <risa> ¿Sabes? Absolutamente nada. Les da igual.
0: El día menos pensado te esperan cinco polacos a la puerta de casa y decir... Sí,
1: claro. A CD Projekt le importa muchísimo lo que yo estoy diciendo aquí vamos, están sufriendo, están llorando ahora mismo, <risa> están llorando y, y secándose las lágrimas con billetes de 500 euros ay, ay. aquí de lo, de lo que se trata es de que tienes que decir lo que sientes, lo que claro, si vas a hablar de estudios pequeñitos que muchos de ellos dependen de las opiniones de gente como nosotros les haces flaco favor dándoles de guantazos si el juego no es bueno, al igual que les haces flaco favor que si el juego no es bueno, tú digas que es la leche porque te lo han dado, y luego la gente lo pruebe y diga, oye, tío, que esto no es la leche. Ya, yeah. ya. Yeah. ¿Sabes? O sea, que me estás contando. Entonces, yo, en ciertos casos, prefiero no decir nada, y ya está. Y punto. Y los que nos gustan, de esos, por supuesto, hablaremos siempre. Sí, sí, y además que siempre damos y, los y los recomendaremos, y, y todo. Por supuestísimo. Pero sí, tío, vamos a ir ya cerrando por aquí nuestro listado de los gotis. Eh, ha quedado bastante claro para ti ha sido Baldur's Gate 3 para mí ha sido Zelda Tears of the Kingdom veremos cuál va a ser para la gente, pero mi apuesta es que va a salir Baldur's Gate 3 yo creo que va a ser el gran ganador de la noche me da a mí, sí. me da a mí que, que se que... va a llevar unos cuantos me da a mí que se va a llevar unos cuantos y, y serán merecidos
0: Sí, todo merecido porque han hecho un excelente trabajo yo quiero dar un, un abrazo enorme al MPV de esta noche, que es mi demonio de Aprizes del Sueño, porque tengo este ojo que se me está yendo. Y, y Carlos, falta el consejo de la semana, del día y de... Espera, Pero, pero
1: antes del consejo del día, a mí me gustaría dedicarles el programa, aunque no haya sido el mejor de nuestros trabajos por nuestro cansancio, como siempre,
0: porque...
1: a, a dos grandes amigos, ¿vale? Ellos dos van a saber perfectamente quiénes son, que están pasando por un mal trago de salud, ambos, y, y desde aquí a los dos, no voy a decir vuestros nombres por vuestra privacidad, os quiero muchísimo a los dos, cuidaros muchísimo, seguir luchando y nos vamos a ver muy, muy, muy pronto, porque lo sé seguid jugando para disfrutar de estos momentos de calma que dentro de nada ya estáis trabajando otra vez y dándolo todo, os quiero tíos, Cuidados mucho,
0: cuidaos mucho abrazo de los dos y nada Carlos, consejo
1: de la semana ¿qué consejo tienes esta semana?
0: que, que durmáis bien, la verdad, que, que dormir es la auténtica d salud,
1: dormir bien y mucho sí, es el mejor consejo que podemos dar no seáis como nosotros, descansad
0: sí, sí o sea, descansados porque al final cuando no duermes tienes alucinaciones visuales, tío. O sea, otra día yo, Kojima me decía ¿por qué vas al baño solo? Yo, no quiero ir al baño solo. Fue un poco así raro, tío.
1: Sí, tío. No sé, a mí es que Kojima me suele más bien hablar cuando estoy cocinando y me dice ¿seguro que le vas a poner esa salsa? Yo creo Pero que fue... le quedaría mejor esta. ¿Le puedo hacer una foto?
0: Kojima me salvó, tío, porque estaba en la cama. O sea, tú imagínate que llego al baño y meo. Me hubiese meado en la cama, tío.
1: Sí, además de verdad, grande Kojima.
0: Y Kojima estaba ahí, cuidando de mí. Kojima es Dios, chicos.
1: Además de verdad. ¿Cuelgas tú o cuelgo yo?
0: ¿Colgamos, colgamos los dos y pedimos perdón?
1: ¿Colgamos los dos? Ah, no sé.
0: No sé, ahora, ahora de repente se oye la voz de Rami, pues
1: colgo yo, paf, y se corta. Exactamente, se <risa> La madre que lo parió Ay, En vale. fin, pues nada, rey. Cuídate, cuidaros todos, sed buenos
0: y ya sabéis. Y comed muchos melocotones.
1: Exactamente. Melocotón muy bien.
0: A toma por culo.